0: Vége a reklámnak, jön a műsor. Ez itt a Pogi Podcast. Pogács Zoltán oltán közgazdás, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
1: A Covid-válság kapcsán előtérbe került a modern monetáris elmélet, az MMT. Nagyon sokat beszélnek róla mostanában. A modern monetáris elméletnek ugye az a fő mondása, hogy a saját pénznemében nem lehet sőt bevinni egy államot, és ebből adódóan sosem kell azt mondani értelmes kiadásokra, hogy nincs rá pénz. Az államnak mindig rendelkezésére áll, értelmes célokra, kiadásokra pénz, és nem adóból finanszírozza ezeket, tehát az a mondás, hogy milyen adót akarsz emelni, ez már nem érvényes, valójában az állam mindig képes ezeket az értelmes kiadásokat megfinanszírozni. Sok minden mást mond még az MMT, de ezt így is nagyon radikálisnak tartják sokan, miközben az MMT egyáltalán nem a legradikálisabb nézet a pénzügyi rendszerrel kapcsolatosan, van egy sokkal radikálisabb nézet, amit szoktak állampénznek nevezni, szuverén pénznek, igazságos pénznek, különböző nevei vannak, magyarul még egyik sem honosodott meg igazán, ez pedig abból indul ki, hogy a jelenlegi pénzügyi rendszert alapvetően állampénznek gondolja nagyon sok mindenki, azt gondolja, hogy itt egy állami pénz mozog, miközben valójában a gazdaságban, a forgásban lévő pénz túlnyomó többsége az egyáltalán nem az állampénz, az állami pénz, hanem a kereskedelmi bankok által teremtett pénzhelyettesítő, több mint 90%-a a gazdaságban forgó pénznek, és alapvetően csak egy kisebbik része a valódi állampénz, tehát úgy lehet leírni a létező pénzügyi rendszerünket, hogy az alapvetően egy magánpénzrendszer, ami mögött ott áll az állam. És ez a szuverén pénzelmélet, vagy igazságos pénz, állampénz elmélet, ez ezen szeretne változtatni, és azt szeretné, hogyha az állam visszavenni a pénzteremtés jogát teljes egészében a kereskedelmi bankoktól, mert a kereskedelmi bankok sok szempontból károsak, ráősítenek a buborékokra, ráősítenek a válságokra, és alapvetően a kamat miatt egy folyamatos növekedési kényszerben van a gazdaság, és hát ez ugye nyilvánvalóan a... Klímaváltozás korszakában nem tesz jót, Ez is ehhez hasonló kérdésekről lesz szó a mai beszélgetésben, ami az MMT-t, a modern monetáris elméletet ütközteti a szuverén pénzelmélettel. A mostani alkalommal a modern monetáris elméletről, illetve az állami pénzrendszerről, szuverén pénzrendszerről, közpénzrendszerről beszélünk, ez az utóbbi három, ez mindegy elméletet takar, csak különböző nevei vannak még egyelőre kialakulatlan, hogy magyarul, hogy fogjuk majd ezt hívni. És ennek a két elméletnek, ami mind a kettő alapvetően a pénzügyi rendszer kívánatos működésével kapcsolatos közgazdasági elméletek, szóval, hogy ennek a két elméletnek a megbeszéléséhez, összehasonlításához vendégül hívtam a mai beszélgetésből Bexi Zoltánt és Jobb Márkot. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Mind, mindjárt bemutatom az urakat. Alapvetően mind a ketten külföldön működnek. Ez szerintem sokat mond arról, hogy Magyarországon ezek a gondolatok alapvetően még eléggé gyerekcipőben járnak, és még csak most kezdenek igazából ezzel a Covid vírussal elterjedni, főleg a modern monetáris elméletről lehetett az utóbbi pár hónapban többet hallani Magyarországon. A közpénzrendszerről talán még mindig kevesed. De szerintem nagyon árulkodó, hogy Bexley Zoltán Ausztráliában aktív és az ottani modern monetáris elmélet hát, mozgalomnak tulajdonképpen aktív tagja, Míg jobb márk, bár nagyrészt Magyarországon él, de ő pedig svéd és svájci állampolgár, és alapvetően a svájci közpénzrendszer mozgalomnak az aktív tagja hosszú idő óta, népszavazások kezdeményezője, stb. Tehát mind a két úr Magyarországon kívül fejtette ki főleg az aktív tevékenységét, bár nem csak. Én azt beszéltem meg velük, hogy első körben Zolit kérnem meg arra, hogy a modern monetáris elméletet foglalja össze. Mondjuk ez egy nagyon nehéz kérés, hiszen azt mondtam neki, hogy olyan 10-15 percben kellene egy rendkívül bonyolult elméletet összefoglalnia. Úgyhogy először ő következne, és akkor utána majd Márkot kérem meg arra, hogy akkor azt mondja, hogy ehhez képest mennyivel több vagy mennyivel más a szuverén pénzrendszer, közpénzrendszer, állami pénzrendszer. Úgyhogy, ha, ha megfelel nektek, akkor ezzel indítanánk, Zóri, kérlek, akkor először temeséldel, hogy szerinted a, a modern monetáris elméletet hogyan lehet röviden és egyszerűen összefoglalni.
2: A modern monetáris elmélet az alapjában véve egy heterodox makrogazdasági keret, én egy lencsének szerettem nevezni, mert ez egy olyan dolog, amin keresztül meg lehet figyelni dolgokat, de nem egy valós valami, nem egy, nem egy törvényszerű a, a, filozófia, hanem a gazdaságban a történő pénzügyrendszerben történő dolgokat lehet megfigyelni, és különböző következtetéseket lehet levonni. Ezen a lencsén keresztül pont ugyanúgy, mint ahogy egy, egy ortodox lencsén keresztül, lehet, ugye ez, lehet nem ugyanezeket, hanem uh, ellen a, alapjában véve ellentétes következtetéseket levonni. A modern monetáris elméletnek uh, a, az alapvető vitája ott kezdődik, hogy a pénznek a fogalmát másképpen uh, értelmezi az ortodox és általában a köz, az ortodox rendszer és, a, és általában a közvélemény. Körülnéztem egy kicsit az interneten a magyar meghatározásuk után nézegetni, hogy mik is a, a pénznek a, a pénz fogalmának a meghatározásai. És akkor olyan dolgokat láttam, hogy egy csereeszköz, egy értékmérő, egy fizetési eszköz, egy felhalmozási értékmegőző eszköz. Ebben, ebben nagyjából a vége is van a, a pénz fogalmának a kifejtése. A legfontosabbat szerintem elfelejtették, vagy szándékosan nem rakták oda, és, és pedig szerintem, a, és nem csak szerintem a, a, a modern monetáris elmélet kifejlesztői szerint is és antropológusok szerint is, a pénz ad, a, eredetéből következve egy instrumentum, egy adósságtörlesztési eszköz és egy elszámolási egység. A, a, az ortodox, a neoklasszikus közgazdaság szerint a pénz az kifejlődött egy egy ilyen cseregazdaság, árucseregazdaság eredményeképpen, egyszerűsítéseképpen és fejlesztéseképpen. Tehát először paladicsomot cseréltek birkára, utána nem tudom mi a frász cseréltek, nem tudom mi a más frászra, és akkor végén valakinek felgyulladt a villanykörte is uh, feltalálta a, a, az érmét, vagy nem tudom mi a fenét, kagylót, vagy mit. Ennek Uh, antropológiai uh, uh, antropológiai uh, bizonyítéka nulla. A pénz az uh, antropológusok szerint is egy uh, adósságtörlesztési instrumentum volt, uh, és uh, azt hiszem, hogy a a Pénznek nevezett a, a tárgyak, azok papácikák voltak, amin vágások voltak, a, róvások voltak, amiket aztán kettévágtak, hogy mindkét fél következ, követhesse az elszámolást. És ezeket, a, ezeket az adósságpácikákat, ezeket minden esetben egy olyan valaki adta ki, aki a, meg tud adóztatni a népességet. Tehát adósság törlesztéssel kezdődik a pénznek a, a története. Az hogy, a, az, hogy késő fizetési eszközlet és csereeszköz és értékmérő uh, és értékmegőrző, az a pénznek csak a működését írja le, de nem a fóalmát. És ebből a különbségből bonyolatlanak származnak. Tehát a, a közhit szerint a pénz az egy véges tárgy, és a feladata, a, a feladata az, hogy a, a különböző tranzakciókat bonyolítsanak le a, a gazdaságon belül a, a különböző szereplők. A, a modern, modern monetáris elmélet szerint viszont a pénz az mindig az államtól származik mert csak az államnak van joga pénzt kiadni. Tehát az állam, a pénz az egy állami monopólium, egy közmonopólium. És ebből, következ, ebből logikusan következik az, hogy addig nem lehet adót fizetni, amíg az állam ki nem adta a pénzt előtte, mert különben az adófizető, az adófizető honnan szedje a pénzt, amivel adót befizethesse. Ebből logikusan az is következik, hogy a, az államnak nincsen szüksége a magánszektor adó a, fizetésére, ahhoz, hogy költekezze. Mert lévi, hogy monopolista, monopolista kiadó, a, nincsen szüksége arra, hogy valakitől beszedje a pénzt, és utána abból gazdálkodjon. A, a másik vitája a, az a modern monetáris elméletnek, az a központi bank mint intézmény függetlenségéről szól. És megnéztem a, a magyar kormányportálon, a Magyar Nemzeti Bank egy független intézmény, sem a kormánytól, sem az országgyűléstől, sem pedig bármilyen más szervtől utasítást nem fogadhat el. A Viszont az a Magyar Nemzeti Bank tevékenysége feletti ellenőrző szervek azok az állami számbevőszék és az országgyűlés. Az állami számbevőszék az szintén egy állami intézmény, lévén, hogy a, a, az elnökét és a tagságát, az országgyűlés szavazza meg. Uh, ugyanígy a, a magyar állami kincstárat, és önálló jogi személyisége rendelkező országos határkörön állandóan működő, uh, önállóan működő gazdálkodás és közhatalmi szerv. Tehát ez is önálló, meg az is önálló, és nem lehet tudni akkor, hogy ki ellenőrzi kit, és a pénz honnan származik. A modern monetáris elmélet szerint a, pénz, a pénzt azt az állam adja ki, és a, a Nemzeti Bank, illetve a jegybank és a kincstár azok a kormány alárendeltjei minden esetben. Olyan nincsen, hogy egy államilag kiadott fizetést a Nemzeti Bank ki fizetni. Tehát az államnak nincs szüksége az adózásra ahhoz, hogy költekezzen. Mikor az ez egy öt fontos bit bank és amikor az állam adót fizet, ez történik. Nincsen szüksége az államnak a elnézést a, a Nincsen szüksége az államnak a, arra a pénzre, amit az előfizetők befizetnek. Viszont, ha megnézzük a, akármelyik bankért, és megnéztem egy Magyar Bank egyet, a négy a aláírás van rajta abból az egyik a, a Magyar Nemzeti Bank elnökéé, és a másik három az pedig a, a bank, bank három alelnökéé. Tehát innen is láthatjuk, hogy kinek a felelőssége az, kit terhel az a pénz, amit használunk. Amikor, a, amikor, a, amikor az állam adót beszed, pénzt semmisít meg, illetve a saját, kötelezettségét semmisíti meg. Tehát amikor az állam pénzt költ, akkor a, a, az a pénz, az, amit, amit az állam költ, az őt terheli a, a könyvelés szempontjából. Um, és amikor az adót, be, az adót beszedi, akkor azt a kötelezettségét mert Pontosan úgy, mint ahogy egy, egy zálogcédulát a a zálogházas nem ad ki valaki másnak, hanem eltépi, és kiad egy új zálogcédulát. Tehát minden pénz, amit az állam elkölt, az új pénz. És minden pénz, amit az állam beszed, az megsemmisíti azt a pénzt. Tehát Ilyen szempontból azok az államok, akik a saját pénzüket bocsátják ki, a monetárisan szuverén államok, amire ez egy pár dolognak meg igaznak kell lennie, azok az államok nem szorulnak az alófizetők pénzére. Az olyan államok, amelyik, amelyiket nem monetárisan szuverének, például a az eurózóna országai, azok igenis uh, rászólnak az adófizetők pénzére, mert az eurót, azt az európai központ, központi bank adja ki, nem pedig az egyes államoknak a, a jegybankjai. Ha megnézel egy eurót, egy eurót akkor uh, ott van rajta Mário Draghi-nak az aláírása, az az ő felelőssége, addig amíg az a pénz vissza nem kerül a bankba adó törlesztés folyamán. A modern humanitáris semrehetet azonnal kifizálják azzal, hogyha a kormány túlkültekezik, akkor a pénz elértéktelenedik. Ez az elértéktelenés ez általában, általában egy... mondják, a fix exchange rate um,
1: Fix átváltási árfolyam, rögzített árfolyam.
2: Egy, egy rögzített árfolyami uh, pénzügyi művelet, a pénznek a leértékelése. Az, 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 az nem csak úgy van, hogy uh, ma a kenyér ennyibe került, és holnap annyiba került, és akkor ebből kitaláljuk azt, hogy a kormány túl sokat költött. Ez nem így működik. Uh, a, az infláció az mindig a költekezésnek és nem pedig a pénzt kiadásnak a, a következménye. Tehát az, hogy a pénz az, az, az elértékfelelődik, mert az állam túl sok pénzt uh, ad ki, az, az, az semmi nem bizonyítja. Hogyha, hogyha ez így lenne, akkor a, a az amerikai dollár körülbelül a tizedét érni annak, ami teszem azt 30 évvel ezelőtt ért. Hiszen a, a, az amerikai áramadóság az most már, nem tudom, 20 trillónál tart? 22-nél? Nem is tudom. A költekezésnek mindig a a meglevő erőforrások a határai. Tehát az árak akkor kezdenek emelkedni, amikor verseny alakul ki a különböző valós erőforrásokért, mint például föld, vagy élelem, vagy energia, vagy a munkaerő. Senki nem megy el egy árverésre, és mint egyedüli vizitáló egyedül, egyedül felveri az árat. Olyan nincsen. Az, csak azért, mert több van. Az árat akkor verik fel, amikor ketten, vagy hárman, vagy többen próbálják ugyanazt a valamit a, meg, megszerezni. Nem
1: tudom, még mit mondjak mm -hmm. a madár. Jó, kör... ez értelme. abszolút, szerintem első körben ez egy jó bevezető volt. Szerintem most akkor csináljuk azt, hogy már Márkhez képest elmondja a, a szuverén vagy közösségi pénzelmélet, közpénzelméletet, és akkor utána innen e, haladunk tovább. Márk, akkor tiéd a szó. Köszönöm.
0: E, igen, általában a pénz fogalmánál kezdeném én is hogy meglegyen ez a párhuzam, ugye a pénzt nem csupán adósságként lehet értelmezni, nyilván ez is egy módja, de a pénzt lehet úgy is tekinteni, hogy egy értékhordozó jel. Tehát akár érme, vagy digitális jel is lehet, mint a bitcoin, ugye az nem adósságként kerül forgalomba, hanem egyszerűen egy jel, aminek az emberek társadalmi szinten, közösségi szinten értéket tulajdonítanak, működik, használják, és akkor ugye meg is van ez az érték. Én az MMT-t és az állami pénzrendszert, pénzrendszer között fennálló különbséget egy hasonlattal szemléltetném, így első lépésben. Tehát vegyük azt, hogy valakinek ellopják az autóját. Ez volna az aktuális helyzet. Ugye a bankok bitorolják a pénzteremtést. Jogát jelenleg alapvetően, és a, az eredeti tulajdonos megegyezik a bankok a tolvalyjal, hogy közösen használják a jövőben az ő autóját. Az állami pénz, ez volna az MMT. Az állami pénzrendszer ehhez képest pedig azt mondja, hogy ö, bocsánat, ez így nem, nem egy korrekt dolog, vissza kell adni a tulajdonosnak az autót ő a jogos tulajdonos. Tehát ezt talán tartom én így a alapvető különbségnek a két felfogás között. Nyilván már az is egy előrelépés, ha közösen használják az ellopott autót, de igazából ugye a jogos tulajdonost illetné meg. Márk, ez ezt
1: nem valósítás. biztos, hogy mindenki érti ezt az ellopott autó analógiát, Ez fejts ki kérlek, hogy mit er, mi, mi itt az analógia szerint az ellopott autóban?
0: Igen, ugye ez történelmileg is egy kicsit fel lehet vázolni, hogy az érméket eredetileg az uralkodó bocsáthatta ki, ugye az érmeverés joga volt az uralkodói. Aztán jött a papírpénz, azt ugye a bankok adták ki, ugye bankjegyek, minden banknak voltak saját bankjegyei, ugye ebből nagy zűrzavar lett, Becsődöltek a bankok, nem tudták kifizetni az aranyat, ami ugye fedezetként szolgált, meg amire be akarták váltani a bankjegyeket korábban, és ezért ezt is monopolizálták, és így jött létre ugye az állami jegybank, ami kiadta a bankjegyeket. És a technológiai fejlődésnek köszönhetően néhány évtizede, hogy a számlapénz, Jött létre, és digitális komputerekben létező pénz jött létre, és manapság ugye a bankok ezt majdnem szabadon teremthetik bizonyos feltételek mellett. Minden esetre ők teremtik ezt a számlapénzt, és ez jelenleg ugye a pénzforgalom 90%-át teszi ki. Vagyis ilyen értelemben a bankok újra visszaszerezték a pénzkibocsátás jogát, ami ugye a bankjegyek esetében megvolt, és amit ugye jogosan elvettek tőlük, mert zűrzavart okozott, csődbe mentek, ugye az embereket megkárosították, nem ér semmit az a papír. És most az a helyzet, hogy ilyen módon a digitalizáció, a technológiai fejlődésnek köszönhetően ők hát vitorolják mondjuk így ezt a jogot, a bitorolás alatt nem azt nem értem,
1: vagyok. bocsánat, hogy közbevágok, hogy a bitorolás szót ezt azért használod, ha jól értem, mert hogy elméletileg ugye azt mondjuk, hogy itt állami pénzrendszer van, tehát jogi, jogilag, meg szimbolikusan az van kifejezve, hogy itt egy állami pénzrendszer van, de hogy azt mondod, hogy de facto viszont nem, tehát a pénz túlnyomó többségét, 90% vagy a effektíve a kereskedelmi bankok hozzák létre, annak ellenére, hogy hivatalosan az van kommunikálva, hogy itt egy állami pénzrendszer van. Ezért használod a bitorolásszor.
0: Igen, így van. És ugye a törvényes fizetőeszköz, egy adott állam fizetőeszköze, ugye az azért működik, mert a törvény kötelezi a gazdaság szereplőit, hogy el kell fogadniuk ezt a pénzt, ugye például adóság törlesztésére mindenképpen el kell fogadni, vagyis az állam biztosítja azt, hogy ez a pénz működik, hogy ennek értéke van, hogy használható, viszont a kereskedelmi bankok teremtik, és ők határozzák meg, hogy ki milyen feltételekkel kaphat pénzt, azaz hitelt, amit ők adnak ki. Kizárólag ugye a, a, a nyilvánosság csak a kereskedelmi bankokon keresztül juthat pénzhez. Nincsen más mód jelenleg a legtöbb Országban. És ezért mondom, hogy ez olyan, mintha valakinek ellopták az autóját, ellopták ugye ezt a jogot, ők használják, ők élvezik az előnyeit, és én úgy vélem, hogy az MMT ez képest nyilván egy előrelépés, mert azt mondja, hogy az állam akkor is élvezze a pénzteremtés előnyeit azáltal, hogy eladósodik, hogy nyugodtan adósodjon el, hiszen ugye a fizetőeszközt igazából ő volna jogosult kiadni. Tehát így az állam is részesedne mondjuk ennek az előnyeiből. Viszont megmarad az a helyzet, hogy a kereskedemi bankok bocsátják ki ezt a pénzt, joguk van ezt kibocsátani, és továbbra is ugye nagyon komoly hatalmi pozícióban vannak. Ők irányítják ugye azt, hogy milyen befektetésekbe jut pénz, milyen gazdasági szereplők jutnak pénzhez, nyilván a politikára is nagyon nagy befolyásuk van, hatalmuk van, mert ők ezt a pénzt. És ezért ugye mondja az állami pénzrendszer, és most megérkezek ahhoz, hogy mi az állami pénzrendszer alapvető tulajdonsága, követelése, mondjuk így, méghozzá az, hogy meg kell szüntetni a bankoknak ezt a jogát, tehát meg kell tiltani azt, hogy a kereskedelmi bankok pénzt bocsáthassanak ki, és kizárólag az állami jegybank bocsáthasson ki pénzt, minden típusú pénzt, érmét, bankjegyet és számla pénzt is, digitális pénzt is, csak a jegybank adhasson ki. A kereskedelmi bankok pedig ezt a már meglévő pénzt, amit a jegybank már kibocsátott, azt adhatják tovább hitelként. Úgy, ahogy ezt egyébként a legtöbb ember gondolja, hogy így működik a mai rendszer hiszen ugye a tankönyveből még mindig gyakran azt mondják, hogy az emberek megtakarított pénzét adják tovább pénzközvetítőként a kereskedői bankok, ami ugye hát nem felel meg az aktuális valóságnak. Úgyhogy ez volna az egyik első alapvető követelése az állami pénzrendszer elméletének, hogy egy bank bocsátja ki, és a második elem az, hogy ezt a pénzt adósságmentesen bocsátaná ki a jegybank, tehát nem egy követelésként, nem hitelként kerülne ez a pénz ki, hanem értékhordozó jelként kapná meg, ráadásul az állam. Az állam kasszába fizetné be a jegybank ezt a pénzt, amit teremt. Az állam ezt úgymond ingyen megkapná, vagyis hát a közösség, mindannyiunk, hiszen a mi pénzünkről van szó, fizetőeszközünkről, amelyből a jövedelem, vagy a bevétel, a nyereség minden embert megillet, minden állampolgárt. Tehát az állam ezt a pénzt, amit a jegyben befizet, állami kiadások útján jutatná el a gazdaságba. Így kerülne forgalomba. Ezáltal mellesleg az államadóság nagy részét törölni lehetne, és nem kellene egyáltalán például adókat bevenni, ahogy ugye Zoltán mondta, ugye itt teljes egyetértés van az állami pénzrendszer és az MMT között, és a bankok ugye utána ezt a pénzt begyűjthetik azáltal, hogy betéteket fogadnak, megtakarításokat fogadnak, és ezt közvetíthetik aztán tovább azoknak a gazdasági szereplőknek, akiknek pénzre van szükségük. Igen, tehát egy nagyon fontos elem itt az, hogy külön válik az adósság és a pénzteremtés, tehát úgy lehet növelni a pénzmennyiséget a gazdaságban, a társadalomban, hogy nem növekszik az adósság. És ez egy nagyon fontos elem, hiszen tudjuk, hogy jelenleg is egekben van az államadósság globálisan, Ugye az elmúlt ö, években, itt a, elsősorban a 2008-as gazdasági válság után ö, meredeken emelkedett az államadóság, de a magánszemélyek, vállalatok adóssága is ö, nagyon ö, emelkedett az elmúlt időben, és hát ez természetesen ugye a csőd kockázatával jár, ö, számos szereplő a csőd szélén áll, és már csak ilyen ö, akár jegybanki támogatással működik mint a pénzügyi szereplők, bankok jelenleg. És hát ezt az igen áldatlan állapotot lehetne ezzel megszüntetni, ami azzal is jár, ez az óriási adósság, hogy kamatot kell fizetni. Még akkor is, ha jelenleg, ugye éppen azért, hogy a helyzetet valahogy tűrhetővé tegyék, fenntarthatóvá tegyék, legalábbis rövid távon, ugye nagyon levitték a kamatokat a jegybankok, hogy nem menjenek csődbe az államok, illetve a versenyszféra szereplői. Tehát ezzel csak úgymond elodázták a problémát, enyhítették a, a szimptomákat, de ugye az alapvető probléma továbbra is az adósság. És ezt lehetne ezzel erősen enyhíteni. Egy számot mondok, itt az alacsony kamatszint mellett is Magyarországon 2019-ben 580 milliárd forint kamatbevételre tettek szert a nagyobb magyar bankok. Tehát ez mutatja, hogy itt, ha az egész társadalom ilyen hitelpénzt használ, ami adóságként jön létre, ugye az óriási összegi társadalmi szinten, és ha még csak kevés kamatot is füzet ezután, ez ugye összesítve nagyon sok pénz. És ez ugye a bankoknál landol, illetve a tőketulajdonosoknál azok, akik ugye komolyabb tőkével, pénzeszközökkel rendelkeznek, hogy ez egy elosztási effektust is Jelent társadalmi szinten a szegények felől, akiknek több hitelük van, mint pénzvagyonuk, felőlük mennek ezek az állandó kamat összegek a gazdagok felé, akik pedig folyamatosan exponenciális módon gazdagodnak, növekszik az ő pénzvagyonuk. Európai szinten meg azt lehet mondani, hogy 2016 óta például Olaszország és Németország hozzávetőleg 500 milliárd euró kamatköltséget tudott megtakarítani annak köszönhetően, hogy az Európai Központi Bank hát nulla közeli szintre csökkentette a kamatokat. És ez nem csak annyiban érdekes, hogy hát ez mennyire hasznos volt most az államokra nézve ez az alacsony kamatszint, hanem az arra is rávilágít, hogy normális körülmények között, amikor nem nulla a kamat, akkor pár éven belül 100 milliárd eurókat füzetnek az államok, vagyis mi adófizetők, állampolgárok, a kereskedelmi bankoknak, annak tulajdonosainak, azok tulajdonosainak, illetve a tőke tulajdonosoknak. Tehát, hogy ez egy igen igazságtalan ö, rendszer, nem legitim rendszer, az, hogy egy nagyon szűk pénzügyi elit húzott hasznot évtizedeken keresztül is jelenleg is elsősorban ők húznak hasznot ebből a pénzrendszerből és ezt szeretné az állami rend, pénzrendszer koncepciója alapvetően megváltoztatni. És talán még egy utolsó gondolatot hadd mondjak itt. Ugye az elosztásról már itt volt szó, hogy ez az egész rendszer ráadásul egy olyan belső kényszert jelent a reál gazdaságra, tehát a gazdaságon belüli kényszert, ami arra ösztönzi vagy hát kényszeríti a gazdasági szereplőket, hogy folyamatosan növeljék a bevételeiket, hogy képesek legyenek a kamatterheket hordozni, ugye folyamatosan fizetni ezeket a kamatokat, amelyeket mindenképpen fizetniük kell, hiszen csak, kamat, csak hitelként, csak kamatra jutnak tőkéhez a vállalkozások. És ezért ugye folyamatosan pluszbevétele van szükségük, ugye a matematikai logika szerint exponenciálisan növekedik a kamatos kamat logikája szerint a, pénz, a pénzeszközök. Tehát a gazdasági növekedést is így hajszolja a pénzrendszer, ami egyenesen ahhoz vezet, hogy kizsákmányoljuk egyrészt a természetet, másrészt az embert. Tehát ökológiai katasztrófába vezet, ugye a kapitalizmus egyik alappillére ez a pénzrendszer, a tőkére alapozó rendszer, és ez ugye egy ilyen Szer alá helyezi a gazdaságot, a szereplőket, hogy zsákmányolják ki a természetet, mert valahonnan ez a plusz, ez a plusz pénzt ki kell gazdálkodni. Illetve az embert is kizsákmányolják, mert ugye a munkaerőnek is folyamatosan hatékonyabbnak kell lennie ahhoz, hogy ugye a profit növekedhessen. Valahol ugye ezt a pluszt ki kell gazdálkodni, és ugye ilyen lehetőségként a természet, illetve az ember marad. Uh -huh. Úgyhogy ilyen értelemben is, ez az pénzügyi adósság a természet felé kialakuló adósságá válik. Ugye jelenleg is sokkal többet használunk a természetből, mint amennyi regenerálódni tud. Tehát már eleve messze túl használjuk a természetet. És hát ez igaz, az emberre is, az embereket is stresszeljük, kikészítjük, munkára kényszerítjük. Lehetne egy egészen más típusú társadalom is, ahol nincs meg ez a hajsza, ez az erős kényszer, amelynek alapja nagyobb a részt legalábbis a pénzrendszer, nyilván nem csak. Uh
1: -huh. Világos, nagyon szépen köszönöm, már ezt a rendkívül jó és tömör összefoglalót. Na most ugye akkor innentől box, kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok egymás véleményéről. Ugye azt hiszem, ha jól értem, hogy abban egyetértetek, hogy itt csak névlegesen van állami pénzrendszer. Tehát ha jól értem, azt az Zoli is aláírja, hogy itt tulajdonképpen egy kereskedelmi banki pénzteremtés van, amit megtámogat tulajdonképpen csak az állam. Tehát nem itt van a vita köztetek, bár most ingatja a fejét Zoli, tehát lehet, hogy ezt is majd vitatni fogja, de hogyha jól érzem, a lényegi különbség az az, az abban van, hogy milyen szerepet szánunk a kereskedelmi bankoknak egy ilyen rendszerben, illetve hogy hogyan kapcsolódik egymáshoz a kereskedelmi bank és a, és a jegybank. De akkor ne én mondjam, hanem akkor átadom inkább a szót a Zolinak, és kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi, az, ami, mi az, amit ebből vitatsz, amit a Márk elmondott, vagy mit látsz másképp.
2: A, a szándékkal egyetértek a... A megvalósítása nem egészen, sőt, egyáltalán nem nagyon. Szerintem adósság nélkül nincsen pénz. úgyha valaki egy, egy könyvet vezet, vannak kiadások és vannak bevételek. Akár honnan teremtődik a pénz, az mindig valakinek a költsége, az adóssága. Hogyha én veszek a boltodból egy tudalményektól, akkor az én számlámról lemegy az a pénz, és a te számláról pedig felmegy az a pénz. Tehát az én fizetésem az a te bevételed, a te jövedelmed az az én adósságom. Tehát a, a pénznek adósság nélkül semmi értelme nincsen. Annak sincsen értelme, hogy a pénz csak álljon valamibe ad, a az a pénz, amit nem költenek el, az olyan, amit nem is létezne. És ezt látjuk. Tehát a különböző bankok és államok rengeteg pénzt pumpáltak a gazdaságba, és lehet belőle infláció? Nem lehet belőle infláció. Sőt, ez az egyik, amit itt A másik az, és ezt, és ezt kifogásom, hogy az európai, az eurózónai helyzetet összeboronálta már, az olyan uh, országoknak a, a helyzetével, akik a saját pénzüket adják ki, és nem ígérik azt, hogy beváltják egy bizonyos uh, kötött árfolyamon akármire. Tehát uh, nem ígéri az állam, vagy a, vagy a központi bank, hogy aranyat kap érte, pontosan ilyen áram, vagy egy másik valutát kap, vagy egy mit tudom én, biciklikülőket, vagy akármire bele lehet cserélni, amihez, köt, amihez kötnénk a pénz mennyiségét. Az eurózónában viszont ez van, mert amint mondtam korábban, egyik központi bank sem tud eurót kiadni, csak az Európai Központi Bank. Tehát a különböző államok azok vagy adóból szerzik a kiadáshoz szükséges pénzt, vagy pedig kölcsön veszik államkötvények kiadása a folyamán. A hírportálon, a azt is láttam, hogy a Magyar Nemzeti Banknak kizárólagban a joga van a bankjegy és éremkibocsátásra. Ezen keresztül ez az szabályozhatja a forgalomban lévő pénz mennyiségét. És a pénz szót én magamnak, mert a pénznek van egy hierarchiája. Nem minden pénz egyforma. Tehát a legalján van az a, az, az adóstevér, amit én odadok a kocspárosnak, amikor zárógra után kiugott, és uh, nem volt pénz a Úgy majd holnap megad. A pénz az egy megadó. A következő uh, a létrán az például egy... Uh, Utalvány, ami, aminek talán nagyobb a lehetősége, hogy több ember elfogadja, nem csak ez az egy valaki, akinek én az adósságtörlesztést megígértem A létra következő foka például a, a hitelpénz, amit a bankok adnak ki mikor hiteleznek. De az még mindig nem állami pénz. A bankok azok a saját. hogy uh, mondod, hogy állójuk? Uh, Tartozáslevel. Az a, 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 a saját adósságlevelüket adják ki. Egyik bank se fogadja el a másik banknak a pénzét. Történelmények se fogadták el, csak bizonyos feltételek mellett, és, most, és a mai napig is csak az állami pénzt, amit a jegybank ad ki, csak azt fogadják el. Tehát nem lehet azt mondani, hogy <gül> minden pénzt pénzt a bankok adnak ki, vagy 90%-át a bankok adják ki, mert állami pénz nélkül bankrendszer nincsen.
0: Jó. Ja. Akkor reagálok először is a, ugye a pénz fogalma. Az kétségtelen, hogy pénz, mint adósság, ennek ugye történelmi gyökerei is vannak, hogy így került pénzforgalomba, tehát adós levélként. ez kétségtelen, és hát a, a jelenleg elterjedt ugye kettős könyvelés is erre a logikára épül. De ez egyáltalán nem szükségszerű, és uh, ugye történelmileg is vannak ellenpéldák, például az aranyérmék, érmék azok ugye nem adósságként kerültek forgalomba, hanem uh, egészen konkrétan, fizikailag hordozták az értéket ugye a nemesfém tartalom által. Uh, Noha nyilván volt uh, gyakran különbség a, a nemesfém értéke és a névleges érték között, uh, de Mégis, ugye a logika szerint maguk hordozták, önmagukba hordozták az értéküket, és ez a mai világban is megmutatkozik. És azt is látjuk, hogy működőképes így is a pénzrendszer. Pont a bitcoin egy példa erre, ami hordozó jel, és nem adósságként jött létre, tehát senki se vállalt valami adósságot, nem zálogosítottak el semmit, nincsen mögötte ingatlan vagyon, vagy bármiféle vagyon, hanem egyszerűen a közmegegyezés alapján jön létre azáltal, hogy emberek értéket tulajdonítanak neki. Ugyanúgy, ahogy igazából a papírpénz is, meg a mai érmék is azáltal ordoznak értéket, hogy működik hogy az emberek elfogadják, ami mögött egyébként a törvény van elsősorban. A törvény biztosítja azt, hogy ez fizetőeszköz. Nyilván annyiban igazad van Zoltán, hogy a bankok, amikor hitelt nyújtanak, akkor fedezetet követelnek. Tehát a legkevesebb esetben van az, hogy anélkül adnának, egyébként nagy vállalatok anélkül is kapnak, de alapvetően a... A gazdasági szereplőknek valamiféle fedezetet, valami biztosítékot kell nyújtaniuk a bankoknak. És ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy a bankok szerepe a gazdaságban az, hogy vagyon fedezetére teremtenek új pénzt. Itt se ugye a megtakarításokat adják tovább, hanem ugye a meglévő vagyonnak megfelelően képesek hitelezni. De mondom, ennek semmiféle törvény szerűsége nincs, hogy ennek így kell maradnia, sőt azt látjuk, hogy ez nagyon problematikus, ez a hitelpénz, az, hogy a pénz adósságként kerül forgalomba. És igazából egyfajta ilyen piramis játékká válik így a rendszer. A másik dolog pedig a különböző pénzek, ugye a jegybank, is teremthet pénzt, ugye a készpénz és az érmék azok ugye törvényes fizetőeszközt testesítenek meg, míg a banki számlapénz, ahogy mondtad, ugye az a bankoknak a magánpénze igazából nem is törvényes fizetőeszköz. Tehát a bankban tartott pénzünk igazából nem forint itt Magyarországon, hanem a forintra szóló ígérete a banknak, hogy majd forintot ad nekünk, ha kérünk. De igazából a bankok is jelenleg egy ilyen magánpénzt teremtenek, úgy, mint akár a kriptovaluták. Nem törvényes fizetőeszköz, és hát ha látjuk, hogy hogyan halad előre a digitalizáció, és szorul vissza a készpénz használat, amit a kereskedelmi bankok előre is mozdítanak, ugye próbálják visszaszorítani minden, minél inkább a készpénz használatot. Ugye büntetik nagyon drága készpénzt felvenni. És ugye nagyon népszerűsítik a bankkártyákat, az elektronikus fizetőeszközöket. És ez pontosan azért van, mert ugye ezt a pénzt maguk tudják teremteni, a számlapénzt, az elektronikus számlapénzt, míg a készpénzt azt ugye a jegybanktól kell megszerezniük, is a számukra is költséggel jár, noha jelenleg éppen ugye nagyon alacsonyak a kamatok, de mégis plusz költséget jelent a bankrendszer számára. És az, hogy a jegybank a készpénzteremtéssel, vagy akár a jegybank pénzteremtéssel, ugye nem csak készpénzként létezik törvényes fizetőeszköz, hanem elektronikus módon is létezik törvényes fizetőeszköz, az viszont csupán a kereskedelmi bankok számára hozzáférhető, illetve más pénzügyi szereplők számára. Ugye mi sima állampolgárok vagy vállalkozások, csak készpénzben tudunk törvényes fizetőeszközt tartani. Ha elektronikusan útól akarjuk tartani a pénzünket, akkor csak a bankok számlapénze marad, ami ugye pénzhelyettesítő. Pénz a bankok viszont nyithatnak számlát a jegybanknál. És ott a jegybanki számlájukon törvényes fizetőeszköz tarthatnak elektronikus, digitális formában. De ez a bankok privilégiuma. Csak ők tarthatnak ilyen módon pénzt jelenleg. Ugye jelenleg nincsen digitális pénz a közönség, a nyilvánosság számára. Tehát ez is mutatja ezt a privilégiumot a bankszektor számára, illetve ezt az egyenlőtlenséget, hogy hogy más státuszuk, máshogy kezelik a pénzügyi szereplőket, mint a sima állampolgárokat, a jegybankok, más jogaik vannak, és igazából ugye jelenleg ez egy mitosz, hogy a jegybank valóban közvetlenül irányít, irányítani tudja a pénzmennyiséget. Mert a jegybank jelenleg a kereskedelmi bankok hát szolgáltatójaként igazából csak reagál utólag a kereskedelmi bankok hitelezési tevékenységére, azzal a céllal, hogy gördülékenyen működjön a pénzügyi rendszer, és ezért lényegében ugye utólag biztosítja nekik a megfelelő tartalékot, nyilván vannak ott bizonyos feltételek, de ezek úgy vannak kialakítva, hogy lehetőleg mindenki teljesíteni tudja, és gördülékenyen működjön a pénzforgás, pénzkeringése a gazdaságban. Úgyhogy ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy valóban a kereskedelmi bankokhoz került a pénzteremtés joga, vagy a pénzteremtés gyakorlati megvalósítása, és a jegybank már csak egy ilyen másodlagos, utólagos szerepet tölt be azáltal, hogy biztosítja a pénzügyi szereplőknek megfelelő feltételeket. És ugye most is azt látjuk, az Európai Központi Bank alik, hogy egy picit kezdtek emelkedni a kamatok, Gyorsan újra lazítani kezdett a pénzpolitikáján a napokban, éppen tegnap olvastam róla a német labban, cikket. Pontosan azért, mert félti a pénzügyi szereplőket, hogyha megemelkednének a kamatok, akkor túl nagy teher kerülne rájuk, és hát problémát okozhatna a működésükben, mert ugye továbbra is azért nagyon nagy adósság, nagyon nagy hitel állományon, állományon rendelkeznek a kereskedemi bankok, és sokan nem teljesítő hitel. Ugye most a koronavírus járvány ezt tovább élesítette ezt a helyzetet. Uh
1: -huh. Oké, okay, én azt, az azt,
0: kell...
1: az... azt a kérdést, hogy a, az állam nem tudja kontrollálni a pénzmennyiséget, azt gondolom, hogy azt ma már eléggé elfogadják, tehát azt még a mainstream is elfogadja, tehát ma már egyetemeken is úgy tanítják, ugye ezt közgazdasági nyelven úgy mondják, hogy endogén és nem exogén a pénzteremtés, és ma már, a, a, az egy, a, a, hogy mondjam, szinte minden egyetemi kurzuson is ezt tanítják, tehát ez már elfogadott a mainstream által is. Viszont szeretném, hogy viszont ahogy ebből mi következik, az, az persze még továbbra is nyitott, tehát amiket itt feszegetsz, azokat viszont egyáltalán nem. Visszaadnám az Orinak nak a szót, és arra is kérném, hogy reagáljon arra a részre is, amikor arról beszélt a Márk, hogy a, ha a bankoknál van a pénzteremtés nagy részének a lehetősége, akkor tehát ugye egyrészt van egy növekedési kényszer, másrészt pedig ugye ide behoznám ezt az egész Minszki féle dolgot is, tehát hogy ugye a Minszki azt mondja, hogy a a pénzügyi rendszerrel még az az extra probléma is van a kereskedelmi bankrendszerrel, hogy amikor éppen konjunktúra van, akkor túl hiteleznek, túl optimisták, és ezzel fölfújják a buborékokat. Amikor meg éppen válság van, akkor meg alulhiteleznek, akkor annak se adnak, akinek kéne, akkor meg rontják tovább a válságot. Tehát, hogy prociklikus a kereskedelmi bankrendszer, és ez egy újabb probléma a, 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 azzal a rendszerrel, azzal a pénzrendszerrel, amiben most élünk, amiben a pénzteremtés nagy része az a kereskedelmi bankoknál van. Tehát, hogy azt szeretném, Zori, hogyha ezekre mind reagálnál, a Mark felvetésére is, meg a növekedési kényszer, meg ez az egész prociklicitása a kereskedelmi bankrendszernek.
2: Persze. Egyébként Hárman Minsky mondott még valamit, ami pont olyan fontos, hogy pénzt akárki elfogadhat, illetve kiadhat, de elfogadtatni az a nehéz dolog. És megint ott tartunk a pénzhierarkiára, megyek vissza, térek vissza, hogy a bank által kiadott hitelpénz meg nagyon kevés köze van az állami pénzhez. Az nem olyan uh, fontosságú pénz, mint az állami pénz, mint a jegybank által kiadott pénz. És a a megint az, az eurózónára való kitérést, azt, azt, azt nehezményezem. Ha másik dolog, amit akartam mondani, az a, a, az a bitcoin, amire azt mutat, hogy lehet pénzt kiadni úgy is, hogy nem adósság á, á, útján kerül forgalomba. Csak persze a bitcoin is egy olyan pénz, mint az, mint egy akármilyen másik pénz, amit valakinek el kell fogadni, nem egy nem egy törvényes fizetőeszköz, és főleg nem lehet bele adót fizetni. Az állam csak a saját tartozását, csak a saját adósságát fogadja el uh, uh, adóformájában. Adó Bocsánat, akkor a mondhatjuk
1: a pénzét... azt, hogy a bitcoin az nem is pénz,
2: tulajdonképpen. A pénz olyan formán, mint mit tudom én, egy, egy rakás telefon, hogyha azt elfogadják fizetőeszköznek, akkor lehet pénz, de uh -huh. mint olyan nem pénz. A bitcoin az nem pénz. Szerintem a bitcoin az csak egy, az csak egy uh, jutalom egy, egy matematikai uh, feladvány megfejtésére annyi. Uh, a másik, ami a, a, a pénzérmékkel kapcsolatos, a pénzérmékben nem az arany és nem a nemesfém a pénz, mint hogy a papírba se a papír a pénz, hanem a pecsét. A, a kiadónak, mindig a kiadónak a pecsétje, a feje, az arcpása van rajta. És azt mindig azért adják ki úgy, hogy csak azt fogadhassák el, illetve csak azt fogadják el alófizetés fejében. Az, hogy a bankok kölcsönöznek fedezet és fedezetet követelnek, ez így is van, meg nem így is van. Például a hitelkárkára semmilyen fedezetet nem adnak, csak egy valamit. Úgy bírálják el, hogy a, az ügyfél, a, aki a kölcsönt felvette, az fizetőképes, és a, a kölcsönt, az szervírozni fogja. Én nem hiszem, hogy a törvényesen, törvényesen a, a, a kereskedelmi bankok teljesen elvitorolták a, a pénzkiadási jogát. Az állam akkor költ, és annyit költ, amennyit akar. Nem következmények nélkül, de olyan nincs, hogy az állam azt mondja, hogy nem tudok nyugdíjat fizetni, mert nincs pénzem rá. A az azonnal ki fogja fizetni, csak akkor nem fogja kifizetni, hogy az állam nem akarja kifizetni. De olyan nincs, hogy az állam Kére egy csekket, vagy, vagy elküld egy elektronikus utalványt, és azt a bank ne, ne honorálná. Olyan nincs. Ami, ami pedig az államadóságokat illeti, hogyan vesztek, vesznek fel kölcsönt különböző államok. Úgy, hogy állampapírokat adnak ki. De nagy különbség van az állampapírok és a, és a, a különböző valóták között olyan országok között, akiknek saját bankjuk van, és olyan országoknak, akiknek nincsen saját pénz. Mert szerintem a, a kincstár által kiadott értékpapír az pontosan úgy pénz, mint egy bank. Van, minek egy kibocsátója legyen, kell egy névértéke legyen, és a kibocsátó meg kell ígérje azt, hogy azt a pénzt elfogadja fizetés fejébe. Amíg nem téptem volna szét ezt, a, ezt az angol bankjegyet, ezen az áll, hogy mit, hogy mit is ígér ő felsége. I promise the bearer to pay the, the sum of five pounds. Mit ígér a, a, a királynőd? az, hogy az öt fontos bankjéről ad egy másikat. Annyit. Olyan nincs, hogy a, az angol nemzeti bank, vagy a magyar nemzeti bank kifogjon akár fontból, akár vagy, vagy forintból. Nem létezik. És a másik dolog pedig az, hogy a, a jegybank, az, annak a működési szabályai meg se közelítik a a kereskedelmi bankokra kiszabott szabályozásokat. Például egy-egy bank működhet a negatív tőkével is. Világos, én azt
1: gondolom, bár nem akarok a Márk nevében beszélni, mert majd elmondja ő, de hogy szerintem nem az volt neki a mondása, vagy a kritikája, hogy a, a, az állam nem teremthet pénzt, hanem hogy igazából mint, hogy az, ha jól értem, az a kritikája, hogy, hogy az a baj, hogy a kereskedelmi bank is teremt, és hogy a kereskedelmi bank sokkal többet teremt. Tehát, hogy abban valószínűleg egyetértetek mind a ketten, hogy elméletileg az állam teremthet pénzt, bár nem nagyon gyakorolja ezt a jogát, hanem inkább az a már kritikája, ha jól értem, hogy hogy a többségét nem az állam teremti ténylegesen, hanem a kereskedelmi bank, és hogy ebből adódnak a problémák. Te, te meg ugye, mintha arra reagáltál volna, hogy az állam is tud teremteni, amit szerintem a Márk nem vitat igazából. Jól értem, már. Mondhatok
2: még van ezzel kapcsolatban? Persze, akkor
1: Zoli először, aztán Márk, bocsánat.
2: Elnézést, már. Kőben egy évvel ezelőtt, mikor ez a koronavírus kitört, és a gazdaság becsődött minden bezártak mindent, akkor az Ausztrál kormány úgy döntött, hogy a költségvetési előirányzaton fölül még 200 milliárd dollárt költ el. 200 milliárd dollár az körülbelül az állami költségvetésnek a két ötöde, majdnem a fele. És megnéztem, hogy a A Nemzeti Bankban levő tartalékoknak az összessége, tudod, mennyi volt már? 36 milliárd dollár. Tehát honnan keremtett az állam hirtelen 200 milliárd dollárt? Mert nem tudott kiadni annyi értékpapírt, mert nem volt pénz arra, hogy, az, hogy, azzal, az, hogy azzal a pénzzel az értékpapírokat megvásárolják. Tehát egyszerűen a jegybank az finanszírozta az ausztrál kormány direktben. Tehát nem arról van szó, hogy, akar, hogy tudnak, vagy nem tudnak, hanem arról van szó, hogy akarnak, vagy nem akarnak. Persze,
1: ez És, ha, megnézem,
2: és ha megnézzük, hogy kik a, a különböző kormánypártoknak a, a legnagyobb politikai pártfogói, adakozói, akkor közöttük minden esetben ott vannak a bankok.
1: Világos, ez egyáltalán nem vita szerintem köztetek, hogy hogy, hogy akarás kérdése és nem képesség kérdése, de jól értem már, már hogy igazából te, a te kritikádnak a lényegi része az az, hogy az a probléma, hogy a, a kereskedelmi bankok is tudnak. Tehát nem, az a, nem abban van a vita köztetek, hogy akar, akkor az állam is tud, hanem a probléma az, hogy te a, a kereskedelmi bankokét korlátoznád. Jól értem?
0: Igen, ugye az állami pénzrendszer, teljesen tiltaná a kereskedelmi bankok pénzteremtését. Ugye ez azért egy alapvető különbség az MMT és az állami pénzrendszer között, mert az MMT nem tiltaná, hanem azt mondaná, hogy hát az állami is teremtsen, hogy ne kelljen adót szedni, és hát nyugodtan teremtsen, nyugodtan adósodjon el. Amivel többé-kevésbé egyet is ért az állami pénzrendszer koncepciója az állam teremtsen, csak mi azt mondjuk, hogy ehhez, hogy ez jól működjön, az állami pénzteremtés, ehhez teljesen tiltani kell a kereskedelmi bankok pénzteremtését, azért is, mert a kereskedelmi bankok is teremtenek pénzt, méghozzá nagyvonalúan, főleg ugye a prociklikus esetben, amikor felfele megy a konjunktúra, amikor törög a gazdaság, akkor hozzájárulnak ahhoz, hogy valóban túl Pörögjön a gazdaság, túl sok pénzt teremtenek, aminek viszont előbb-utóbb azért általában vannak negatív következményei. Tehát ugye itt beszéltünk az inflációról, illetve Zoli termlítette az inflációt. Ugye látjuk azt, hogy a aktuális környezetben nem igen alakul ki a fogyasztói áraknál infláció, viszont egyúttal azt is látjuk, hogy a befektetési eszközöknél egyre inkább alakulnak ki árbuborékok, tehát ugye az is egy flajta infláció, csak nem a fogyasztójárak hanem a befektetési eszközöknél persze örülnek a befektetők mert növekszik a befektetésük értéke, nominálisan legalábbis és amíg nem akarják ezt ugye elkölteni ezt a pénzt nem, fogyaszt, nem akarnak fogyasztani addig nem is fog megugrani a, az infláció a áraknál. viszont ez a veszély mindenképpen kialakul és ugye ameddig nincs teljes kontroll a pénzteremtés felett az állami egybanknál, illetve magánál az államnál, addig ugye ez egy állandó veszély marad, hogy a kereskedemi bankok azáltal, hogy túl sok pénzt igazából az állam pénzteremtését lehetetlenítik el, mert ha még az állam is szeretne sok pénzt teremteni, akkor már tényleg sok lesz. És vagy felmennek mondjuk az ingatlanárak annyira, hogy már a sima állampolgárok nem juthatnak lakhatáshoz, vagy egyéb módon lecsapódik aztán végül a fogyasztói áraknál. Tehát mindenképpen olyan gazdasági anomáliákat szül a túlzott pénzmennyiség előbb-utóbb, mert azért nem csupán felhalmozzák ezt a pénzt valahol párna alatt, ami káros az egész rendszerre nézve, és ugye vagy egy ilyen hirtelen recesszió alakul ki, ugye túl lőnek a célon, aztán bezuhan az egész, vagy más módon árt az, ez a dolog.
1: Hadd adjam vissza most a szót akkor a Zolinak, mert szerintem én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mond erre. Tehát én ezt egy elég valid kritikának érzem az MMT-vel szemben, hogy ugye az állam pénzteremt, költ ugye fiskális oldalon értelmes célokra, de közben ott zakatól alatta, vagy mellette, vagy fölötte ki tudja, hogy mi a jó szó itt a kereskedelmi bankrendszer. És a kereskedelmi bankrendszer is hitelez, és hát ugye az MMT-nek az a, Alapvetően inflációs korlátja van. E, tehát e, ugye ott nem költségvetési deficit a korlát, hanem az infláció. És hát iszonyatosan bele tud zavarni a, e, az inflációs célokba, hogyha alapvetően egy, egy elszabadult hajóágyúként ott hitelezget a kereskedelmi bank. E, plusz, hogyha ugye e, nem növekedésben gondolkodunk, amihez egyre inkább gondolkodnunk kell, én azt gondolom, hogyha e, ha a fenntarthatóságot komolyan vesszük, akkor ugye a másik ilyen nagyon valid kritika az, az, amit mondotta már korábban, hogy, hogy itt egy növekedési kényszere van a bankrendszernek azáltal, hogy ki kell termelnie a, a kamatot. Szóval erre a kettőre szeretném, ha reagálnál Zoli.
2: Rendben van. A... Magánadó, a magánadósság növekedése az minden esetben, nem majdnem minden esetben, a minden esetben a, a, az állami költségvetés hiányát a, a, bizonyítja. Tehát azt, felejtli, azt felejtette megjegyezni már, hogy amikor az állam költ, akkor azt valaki meg is kapja. Tehát, hogyha az állam rendel, nem tudom, hat tankot, meg 50 rendőrt, akkor azt a pénzt az 50 rendőr, meg a tankgyártó, vagy a tank eladó megkapta. Azok, az, azok a, a magánszektori, magánszektor aktorok, azok nem fognak Uh, hitelt felvenni a banktól, hogyha valaki más készpénzzel fizet a portékájukért. Én nem mondom, hogy a, hogy a rendőr az nem fog egy, egy, egy lakáshitelt felvenni, de én garantálom neked, hogy hogyha az állam elég pénzt költ el, akkor a magánadóság az csökkenni fog. Ezt minden uh, grafikon, amit eddig láttam, uh, bizonyítja legalábbis magyarázza. A... Mi volt a másik, amire?
1: Bocsánat, ez azért van, mert ugye azt mondod, hogy... Ezt mondd el még egyszer, mert én nem vagyok biztos benne, hogy ezt értem. Tehát, hogy az állam vesz valamit, mondjuk, mit tudom én, e, re, mondjuk kifizet 50 rendőrt. E, ez hogyan csökkenti a kereskedelmi bankrendszernek a
2: hitelező képességét? Minél több állami pénz forog a gazdaságban, annál kevesebb uh, szükség van hit a hitelnek a felvételére. Az állami pénz az egyetlen pénz, ami nem kerül semmibe annak, aki megkapja. Tehát, ha a bank ad ki pénzt, akkor az kamatra adja ki. Ha az államtól kapsz, egy, egy, az államtól kapsz fizetést, az arra neked nem kell kamatot fizetni, az a te pénzed.
1: Na ezt értem, csak nem biztos, hogy ugyanoda érkezik a gazdaságba, Tehát, hogy azt én értem, hogy ha a rendőröknek fizetést ad az állam, akkor ezzel ugye több pénz van a gazdaságban, és magának a rendőrnek nem kell adott esetben hitelt felvenni a banktól. De ettől még mondjuk egy rendkívül kártékony, mit tudom én, környezet romboló beruházásra máshol egy gazdasági szereplő simán felvet a banktól, kereskedelmi banktól pénzt. És ha jól értem, a Márk ezt akarja korlátozni, és ezt nem nagyon tudja korlátozni a, 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 az, hogy egyébként a rendőrnek több pénzt juttattál, és ő valóban nem szorul hitelfelvételre.
2: Ez, ez, abban én egyetértek. értek. Csak én azt akartam kihangsúlyozni, hogy a, az állam költségvetés elégtelensége az növeli a magánszektornak az adóságát. Uh
1: -huh. oké, okay. ah. bocsánat Márk arra, amit az Zoli mondott igen,
0: nyilván abban a, gondolkodunk, hogy van pénzkínálat pénzkereslet, és ha az állam ugye, több pénzt juttat a gazdaságba akkor a pénzkereslet csökken tendenciáját tekintve ezzel egyetértek, de éppen amit ugye a, a, a Pogács az Zoli mondott az ugyanúgy fennáll, tehát nyilván a Bankrendszer érdekelt abban, hogy profitábilis befektetéseket ö, ö, teljesítsen, valósítson meg, és ezért ugye látjuk is, hogy ö, csak nem végtelen a fantáziájuk a ö, befektetési bankoknak, hogy miből lehetne még pénzt csinálni. És ezt továbbra is ö, meg fogják tenni, ha nincsenek ö, korlátok. Úgyhogy ö, én is azt gondolom, hogy sajnos ezzel én egyetértek, hogy tendenciálisan kevesebb hitelre van szükség, viszont a kereskedelmi bankok ettől függetlenül bőven fognak hitelezni olyan projekteket, uh -huh. amelyek uh -huh. minden tekintetben károsak.
1: A szögezzük le, Márk, hogy ugye te nem megszüntetni akarod a kereskedelmi bankokat, tehát ugye felmerülhet a hallgatóba egy olyan, hogy tehát tulajdonképpen valami kommunizmust akarsz itt bevezetni, és csak állami pénzlenszer. Meg is szokott fogalmazódni egyébként az ilyen típusú elképzelésekkel szemben. Szinte biztos, hogy az egyik első kommentelő nagy cínikusan be fogja írni, hogy akkor itt most Stálin vissza. De itt szó nincs arról, hogy te megszüntetnéd a kereskedelmi bankokat, csak alapvetően a, a hitelezési logikájukat akarod átalakítani, igaz?
0: Igen, és ugye nem is a megszüntetően, nem is államosítani. Tehát a kereskedelmi bankok megmaradnak a versenyszféra magántulajdonban lévő szereplőiként, és az összegyűjtött, begyűjtött betétekből szabadon hitelezhetnek piaci feltételek szerint. Tehát ez nagyon fontos, hogy igazából azt szeretnénk megvalósítani, amit sok helyen tanítanak is. Tehát hogy... Összegyűjthetnek pénzt, és abból a meglévő, valóban meglévő pénzből hitelezhetnek tovább.
1: Azt nem biztos, hogy mindenki érti, hogy ez ma miért nem így van. Tehát ugye tényleg ezt tanítják közgazdasági képzéseken, hogy a betétekből hitelez a, a bank. De te azt állítod, hogy ez nem így van. Miért nem így van?
0: Hát ezt még ráadásul tudományos publikáció is bizonyítja, hogy a bank, amikor hitelez, akkor pénzt teremt úgy mondta semmiből, hát nyilván, ugye megvannak a feltételek, tehát működtetni kell a bankot, meg kell felelni az előírásoknak, kell egy minimális tartalék, és így tovább. De alapvetően semmi máson nincs szüksége, de nincs szüksége más tőkére ahhoz, hogy pénzt teremtsen. Hanem ugye a kettős könyvelés logikája szerint megteremti a hitelt az eszközoldalon, és forrás oldalon pedig betétet teremt. Tehát növekedik a mérleg főösszeg. Tehát mérleg növekedés. Ugye ez, ez is mutatja, hogy újonnan teremtett pénz kerül a rendszerbe. Uh -huh. Nem meglévő pénzt csoportosít át a bank. Ez Nagyon fontos ezt, ezt tudni, hogy itt ugye téves, ahogy jelenleg leírják a, a bankrendszer működését.
1: Uh -huh. uh... Oké, na most tíz percünk van még a beszélgetésből, úgyhogy egy utolsó kört szeretnék mind a kettőtöktől kérni. Először az Zoli mondja el, ami még beleszorult, és nem, mond, nem tudta elmondani, és utána akkor majd a márka fejezzük be. Zoli.
2: A kereskedelmi bankokat minden esetben az állam szabályozza. Az állam, az állam el írja elő azt, hogy mennyi tőkével, és milyen formájú tőkével kell rendelkezzenek, kinek adhatnak a kölcsönt és kinek nem. Például ter ter teroristákat nem adhat kölcsön egy bank se. Legalábbis közvetlenül. A módnak uh,
1: szoktak egyébként rendszeresen.
2: Ja, persze. persze. Uh, de alapjában vége az állam az előírja, hogy a, a bankok milyen körülmények között teremthetnek pénzt ezzel mák is egyetért, és szerintem a megoldás az nem feltétlenül az, hogy a, a bankok pénzteremtését felszámoljuk, hanem egyszerűen szabályozunk őket, komolyabban. A, a 20-as évek végén, amikor a, kitölt a nagy gazdasági válság, akkor... Az Egyesült Államokba bevezettek egy glass téga nevezetű uh, törvényt, ami például megtiltotta a bankoknak, hogy uh, spekulációra adjanak hitelt. Tehát ketté választották a, a, az úgynevezett uh, kisiterező bankokat, akik mit tudom én... Uh, építkezésre adtak kölcsönt, vagy itt tudom én, lóvásárlásra, vagy akármire. Nem pedig, és, és kettő elválasztották a befektető bankoktól. És ezt szerintem meg kéne, meg kéne csinálni, ennek a, ennek a modern változatát meg kéne csinálni. Azon felül pedig, a, a, úgy, úgy ahogy a... a bank nem tudja ellenőrizni a pénznek a mennyiségét, és, és most megint tartunk, hogy mit tartunk pénznek, és mit nem tartunk pénznek, ugyanúgy a jegybank vagy a pénz mennyiségét tudja ellenőrizni, akkor, hogyha kizárólagosan bocsáthat, teremthet pénzt, mert akkor, akkor abszolút tudja a pénznek a mennyiségét korlátozni, vagy keretek közé zárni, vagy pedig a pénznek az árát, tehát a kamatot tudja szabályozni. A kettőt egyszerre nem tudja szabályozni. Vagy az egyiket, vagy a másikat. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a százszázalékos tartalékbankolást vezetünk be, akkor a jegybank nem tudja a kamatokat szabályozni. Azt, a saját, azt, az, egyed, azt az egyedik -bankok fogják megmondani, hogy kikaphat mennyiért kölcsön. Tehát nem feltétlenül az a megoldás, hogy elveszük a bankoktól ezt az előjogot, hanem meg kell szorítani, hogy mi a hasznos a társadalom számára és mi nem hasznos. Itt voltak, volt egy állami bank, amit azt a 90-es évek közepén áramosítottak, illetve privatizáltak. És az a bank annak idején egy bizonyos alsó korlátot uh, uh, nyomott a bankok alá, hogy ennyi, ennyi lehet a, a, a kamaton a nyereség, mert ha nem, akkor a, a kliens az állami bankhoz megy felvenni, aminek különbben nem kell profitot termelni sem. Uh, és megvan adva, hogy, hogy a, 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 a standard hogy kinek hogyan mennyiért adnak pénzt, azt egyszerűen meg lehet szabályozni a törvényhozással is, és konkurenciával is. Ehhez nem kell a bankoknak a pénz teremtési jogát elvenni. Korlátozni kell minden további. Világos. Oké.
1: Okay. És akkor a végén Márk, ami még belép
0: igen, erre reagálnék, amit Bexli Zoltán éppen mondott. Ugye nekem az a felfogásom és az állami pénzrendszer képviselőinek, hogy ugye alapvetően el van hibázva a jelenlegi pénzrendszer, és nem szerencsés egy alapvetően rossz rendszert nagyon sok szabályozással igyekezni valahogy úgy helyre görbíteni, hogy azért még úgy működjön, ne legyen túl káros. Mi azt gondoljuk, hogy jobb lenne egy huszárvágással, mondjuk így, tiszta és jó alapokat biztosítani, tehát egy igazságos, legitim, fenntartható gazdaságilag, ökológiailag, társadalmilag fenntartható rendszert létrehozni, és amely viszonylag kevés szabályozással, plusz szabályozással képes valóban jól működni. Tehát, hogy jobb lenne itten tiszta alapokat, jó alapokat létrehozni ez a felfogásunk. Nyilván a jelenlegi politikai erőviszonyokat ismerve azt kell mondani, hogy erre viszonylag kevés az esély. Egyébként pontosan azért, mert a kereskedelmi bankoknak túl nagy a hatalma. Pont azért, ahogy te is mondtad Zoltán, ugye, hogy a pártokat is finanszírozzák, és ez is épp rávilágít arra, hogy ezt az egész helyzetet kéne tisztázni. Mert azért tudnak finanszírozni pártokat, mert ilyen a rendszer. De amíg finanszírozzák, addig ilyen is marad, mert a politikusok a zsebükben vannak, hát most nyilván többé-kevésbé, és ugye megfelelő lobby tevékenységgel megakadályozzák ezeket az alapvető reformokat. Hát ide egy, egy ilyen demokratikus mozgalom kéne, egy ilyen szociális, demokratikus, ökológiai mozgalom, ami azt mondja, hogy akkor is meg kell ezt valósítani, mert ezt kívánja a nép, ez a nép érdeke.
1: Zoli jelezte, hogy egy utolsó utáni is szeretne.
2: Két, két rövid gondolat. Az egyik az az, hogy miért nem a, politikai, a pénz, politikai pártok pénzelését tiltjuk be, hogy ne fogadhassanak el pénzt nem csak a bankoktól nem hanem a különböző bányacégektől a bonopoli, monopolistáktól, stb., akik végül is nem csak a bankrendszerhez, az egész nem nem csak a bankrendszerre, hanem az egész gazdaságra rányomják a bélyeg, bélyegüket. És a másik dolog amit akartam volna mondani, az MNT a, a modern monetáris elméletre gyakran ráfogják, hogy a, a bankok zsebeibe vannak. nem? én nem vagyok bankpárti egyáltalán, és hogyha holnap nünkre menne az összes bank, nem mennék el a temetésük, el legfeljebb örülni. De az nem jelenti azt, hogy bizonyos körülmények között egy kereskedelmi bank ne működhessen. Illetve, hogyha pedig a digitális, a árami, digitális árami pénzt vezetünk be, akkor a kereskedelmi bankokra nagyjából semmi szükség nincsen.
1: Jó, rendben van. Ezek most sok új témát nyitottatok meg. Nekem az a tapasztalatom, hogy a mai világban szinte bármilyen vita előbb-utóbb oda fog konkludálódni, hogy a pártfinanszírozást kellene radikálisan átalakítani, és ezért nem csodálkozom, hogy ez a beszélgetés is a pártfinanszírozás kötött ki, de alapvetően ugye a, majd a digitális jegybankpénzről esetleg csináljunk egy másik beszélgetést, mert az külön egy érdekes téma, hogy arról mit gondolunk, de ez a mai, mostani beszélgetés azt hiszem arra jó volt, hogy megvilágította a két álláspont közötti különbséget, és az nem is volt cél, hogy valamelyik kötők a másikat átállítsa a saját vallására, én azt gondolom, hogy megfér egymás mellett ez a két vallás, de talán a hallgatónak a, azt világossá tette, hogy mi a különbség a, egy oldalról a modern monetáris elmélet, a másik oldalról pedig az állampénz, közpénz vagy szuverén pénznek nevezett másik elképzelés között. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek, ez egy igazi globális beszélgetés volt, hiszen Zoli Ausztráliából kapcsolódott be, Mark pedig Európából. Úgyhogy azt, hogy tudtuk ezt hozni így időben, és hogy készek voltatok arra, hogy ezt ilyen kedvesen és civilizáltan megosszátok velünk. Én ezt nagyon szépen köszönöm, és csak annyit tudok ígérni, hogy folytatjuk. Köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönöm. Én is. Köszönöm. És végtelen tisztelet mind a kettőtöknek.
1: Neked is, sziasztok.
0: Neked is, sziasztok. Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon
2: teheted meg. Köszönjük!